0: «Магнификат анима мео доминум» — «Величит душа моя Господа». Мы станем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Лукой в первой главе стихи чтения с 26 по 38. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, и же Деви Мария. Ангел, войдя к ней, сказал... «Радуйся, благодатная, Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова во вовеки» и царство его не будет конца. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю. Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала, все раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. Аминь. Это Святое Евангелие. Присаживайтесь, пожалуйста. Ну, как вы заметили, мы действительно сегодня празднуем Благовещение. Вы же заметили? Конечно, трудно не заметить. Даже у нас, видите, духовая секция появилась. Это в честь благовещения. Вы не подумайте, ничего плохого. Действительно, гулять да гулять. Я сегодня, знаете, как день начал? Ну, Как вы знаете, сегодня Великий пост. Ну, вообще, Великий пост сейчас идет. Но, опять-таки, как вам должно быть известно, воскресенье не является постным днем. И вот, среди прочего, я стараюсь не есть сладкого. Ну, я не ем сладкого во время поста. Но сегодня я начал с пирога, а а потом этого пирожного продолжил. И подумал, что, знаете, вот, наверное, Благовещение, праздник, который... Которое случается посередине поста, это как пирожное съесть посередине поста. Это вот и как, как-то, знаете, все торжественно. Мы аллилуйя поем, все, в общем так воздушно, чудесно. И, наверное, в этом тоже что-то есть, чтобы мы немножко вкусили ну, ну, во-первых, не отчаивались, и немножко вкусили той радости, которая нас ожидает в Пасхе. Мы ведь готовимся на самом деле к радостному событию. И иногда время поста очень хочется. Ну, даже иногда искусственно, ну, как сказать, вот, э, превратить в какую-то такую скорбь, э, что мы вот такие все-таки несчастные, мы там вот это не едим, вот тут мы что-то, время чему-то посвящаем, и у нас плохо получается, и, в общем, все такое, все такое скорбное, в общем. Но на самом деле это всего лишь нужно для того, чтобы достойно подойти к празднику, празднику Пасхи. И вот сегодня, э, можно сказать, что это такое... Праздник, который действительно нас соединяет соединяет в себе два праздника – Рождества и Пасхи. Потому что, будучи частью этого большого пасхального Великого Поста, этот праздник связывает нас с теми событиями, которые начинают жизнь Христа на земле. Можно сказать, событиями Боговоплощения, с рождественскими событиями. И э, приятно праздновать Рождество, когда снег уже практически растаял, и помнить о том, что действительно Рождество, в принципе, с нами нами находится всегда. Но э, мне нравится само слово «благовещение», потому что в самом слове заключена как будто бы какая-то сила. Праздник благовещения, как будто бы это самый евангелизационный праздник. Потому что что такое э, ну, в широком смысле «благовещение» или «благовестие» Это возвещение о том, что сделал Господь людям. И когда мы сегодня совершали крещение, мы читали эти слова из Евангелия от Матфея, когда Господь говорит «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все с вами в все и до скончания века». И эти слова, они называются в Писании, ну, точнее, не в Писании, а в традиции, великим поручением, что Господь оставляет нам, поручение быть вот этими благовестниками, быть, можно сказать, отчасти вот этим ангелом, который приходит к Деве Марии, но для того, чтобы прийти к другим людям и возвестить о тех чудесах, которые совершает Господь. Но вся эта история, которую мы сегодня читаем, вообще история из первой главы Евангелия от Луки, это, можно сказать, что история двух женщин. И вот сегодняшнее богослужение называется «Раба Господня», но в этой истории две рабы Господни – Одну мы прекрасно знаем, ее зовут Мария, а вторая, про про нее мы тоже сказали пару слов, но, может быть, она осталась незаметной вот в этом большом событии, и имя второй рабы Господней, угадайте как? Правильно, Елизавета, конечно. Потому что и она тоже находится в ожидании чуда рождения. И здесь я хотел тоже сказать пару слов, потому что кажется, что эти истории, они, то, ли, то ли они ну, противопоставляются друг другу, то ли наоборот переплетаются и составляют ну, нечто единое целое. И вот архангел Гавриил, знаете, как будто бы э, э, вестник сначала приходит к Захарию, священнику, который кадит в храме и возвещает о том, что ему должен родиться сыном. Знаете, вот сейчас стою и наблюдаю э, план храма, и там прямо четко указано, где ангел стоял. Э, Здесь же есть жертвенник воскурения, это, собственно, э, там, где где стоял э, Захария. Ангел был по правую сторону от жертвенника. Э, То есть вот где-то в этом углу стоял ангел и возвещал... о том, что что у Захарии должен родиться сын. Но, знаете, Захарий в это не поверил, поверил, и за это Господь его тоже наградил таким постом, и Захарий молчал, пока пока не родился его сын. И, кстати говоря, знаете, что я подумал, что иногда это ну, воспринимается как какое-то наказание, «Ах, ты так? Ну вот тебе, получай». Но ведь это можно воспринимать и как благод... ну, такое, ну, скажем, хорошую вещь, которую сделал Господь для Захарии, потому что иногда, наверное, помолчать и, в принципе, полезно. И к событию какому-то подготовиться весьма полезно. И вот можно сказать, что он тоже находился в таком посте, но он длился не 47 дней, как у нас, а он длился 9 месяцев, пока не родился Иоанн Креститель. 25, 25 июня мы будем праздновать Рождество Иоанна Крестителя – Примерно через три месяца. <связывая> через три месяца ровно. Ну да. <связывая> да. И вот с одной стороны есть Захария, священник, наверное, не последний человек в израильском обществе, раз ему довелось, ну он имеет возможность входить в святилище, кадись Господу, пожилой, мужчина, наверное, мудрый, да точно мудрый. Вот, с одной стороны, ну точно благочестивый, про него так написано в Писании, а с другой стороны, девушка простая, Мария, молодая. И вот как бы вот, их судьбы они переплетаются в этой истории, когда Архангел говорил: сначала приходит к одному, а потом ко второй. И вот Мария нам показывает ровно обратно, показывает пример веры и доверия. И начинается то, что начинается. Две женщины, они находятся в ожидании э, рождения ребенка. Вообще, как мне кажется, и если есть родители среди присутствующих, рождение ребенка ⁇ это вообще чудо само по себе. И, конечно, можно изучать э, процессы, которые происходят э, в организме женщины э, после зачатия. Но все равно это не умаляет то, что действительно в материнской утробе происходит настоящее чудо, которое совершает сам Господь. И, и вопрос, вот, как сказать, Девы Марии, как это будет, он тоже понятен, потому что, потому что, потому что как бы, как сказать, мы в своей жизни тоже, тоже часто не знаем, вот, как это будет. И вот, знаете, что я подумал про рождение детей что сегодня есть в мире проповедники, которые предлагают воздержаться о том, чтобы заводить детей. Точнее, воздержаться о том, чтобы заводить детей. Да. Ну и так если подумать, вот чисто подойти практически к этому то мы увидим, что в том, что рождаются дети, вообще никакого практического смысла нет. Они становятся такой уязвимостью в жизни, очень много переживаний, очень много трудов нужно вложить в том, чтобы ребенка вырастить, воспитать. Ты постоянно о нем думаешь, постоянно переживаешь, что там с ним случится. Но с другой стороны, ведь ваших родителей, ну и некоторых из нас, это не останавливает перед тем, чтобы детей завести. И как бы, размышляя об этом, я вдруг понял, что нами движет всего лишь одна вещь, а нам движет, ну, конечно, можно сказать, что какой-то животный инстинкт, но я бы сказал больше. Нам движет та самая первая заповедь, которую Господь дает в эдемском саду, чтобы мы плодились и размножались. И вот радость от вот этой фразы, которую приносит Гавриил Захарии, а потом Деве Марии, что у вас будет ребенок. Это, знаете, мы мы тоже испытываемся этой радостью, когда слышим эту фразу: что у нас будет ребенок, что э, э, мы как бы продолжимся продолжимся в этом мире. И опять-таки, эта радость, она. вот в практическом смысле ну, непонятно даже почему, но в духовном смысле я бы сказал, что это радость именно о том, что мы исполняем ту заповедь, которую Господь нам дал. Господь нам дал эту заповедь, мы ее исполняем, и мы по этому, по этому случаю исполняемся действительно радостью. И в сегодняшнем Евангелии, как мы читаем, Мария, она действительно с радостью воспринимает эту новость. Хотя, вот если переложить, так, опять-таки сравнить с, с, с историей Елизаветы, что она, Елизавета, она, наверное, хочет, чтобы ребенок родился, но она практически этого сделать не может. Она бесплодна, как мы про нее так что прочитали, и она уже в преклонных годах, чтобы детей заводить. То есть она ребенка хочет, чтобы у нее родился, но она не может это сделать. И Мария тоже, на самом деле, как будто бы она не может, потому что она не замужем, она девственница, она молодая, молодая девушка, у нее мужа нету, И тем более, как бы трудно представить, чтобы она этого хотела, потому что вот если в ее случае, если мы говорим про наше практическое наше желание завести детей, то в этом практически ну, ничего нет. То уж у Марии это наоборот. Если перевести это и подумать, как бы, что ее ожидает, что молодая, одинокая девушка в древнем Израиле рождает ребенка. Это вообще-то серьезная проблема. Серьезная проблема, за которую ее муж должен побить камнями, а она будет презираема в своем обществе, но вдруг она с радостью воспринимает эту новость о том, что это будет. И радость – это не потому, что ну, «просто я вот рожу ребенка», а радость, потому что происходит то, что происходит по слову Божьему, «да будет мне по слову твоему». И здесь э, у нас тоже есть нечто схожее с Девой Марией, потому что очень часто мы ну, многих вещей не понимаем. И когда мы слышим Божье Слово о прощении грехов, о воскресении и так далее, э, мы тоже это принимаем верою. И, может быть, э, приняв Божье Слово верою, э, мы тоже становимся немножко похожими на Деву Марию. То есть нам возвещается Божье Слово, и мы это принимаем. И мы тоже несем каждое свое служение а, на, на своем месте. И а, дальше я бы хотел вот обратить внимание на Елизавету, потому что тоже она, скажем так, про нее мы ничего не знаем пока. А, чуть позже Мария ее навестит, и а, она уже ее назовет а, Матерью Господа. Она исповедует Христа еще до его рождения, и Иоанн Креститель исполнится Духа Святого в утробе, собственно, как и было предсказано Захарии но вот Елизавета она на себе носила клеймо неплодной вот здесь она как бы ангел говорит Елизавета называемая неплодной что, как бы, что она не могла родить представляете вот ты живешь в старости и на тебе вот такой штамп или клеймо что тебя как-то там называют и вот она уже ста, как бы до старости носит вот этот клеймо на себе что я неплодная но вдруг по слову Божьему случается то, что приносит в ее жизни плод. И э, здесь принесение плода как такового это э, это ну как бы важная часть и нашей христианской жизни. И здесь э, хочется вспомнить проповедь Иоанна Крестителя, собственно, который которого и вынашивает в конце концов Елизавета, э, который проповедует так, что принесите достойный плод покаяния э, и дерево, не приносящее плод, срубают и бросают в огонь. И здесь э, Иоанн тоже говорит о том, что каждый из нас должен иметь этот плод. И вот я не знаю, носим ли мы на себе такой ярлык бесплодный, потому что можно ведь жизнь проживать, э, одежду снашивать, продукты съедать, э, и в эту жизнь никакого плода не принести. И опять-таки, сейчас недавно на курсе мы размышляли о О Христе, знаете, насколько сегодня странно, что люди ставят под сомнение историчность Христа. У нас вся цивилизация, она перевернулась со Христом. И вот как бы сомневаться в том, что Христос был, это, мне кажется, ну, настолько тупо, что ну, даже ну, трудно себе представить. То есть, ребята, мы живем в цивилизации, которая ну, полностью изменилась благодаря Христу. Наоборот, я бы сомневался в каждом из нас, а мы живем на этой земле или нет? А мы, ну, как бы были или нет? Мы-то настоящие или нет? И вот э, это на самом деле, мне кажется, э, наиболее было бы честно. Или мы все-таки в этой жизни плод приносим? Когда Христос проповедует э, последнюю неделю и со следующего воскресенья, э, мы, собственно, вступим э, вот этот, э, в, в страстную неделю с э, пальмом воскресенья, и Христос э, там проклинает смоковницу. Если помните, что растет одинокая смоква, которая не приносит плод, Иисус прокли... проклинает ее, и она засыхает, потому что она не принесла плод. И вот часто усматривают вот в, этом, в этой смоковнице образ израильского народа, что Христос, который пришел, слово, которое воплотилось, приш... он пришел к израильскому народу, но израильский народ его не принял. Как бы это слово прошло мимо него. И вот если, если продолжить эту, точнее, эту аналогию проповеди, Иоанна Крестителя, что дерево, не приносящее плод, срубают и бросают в огонь, то отчасти это произошло с израильским народом, с Иерусалимом, который отверг Христа, который распял Христа за стенами Иерусалима. Собственно, это и произошло. Иерусалим, в конце концов, был разрушен. Но точно эти же слова можно применить и нам к себе. А приносим ли мы плод, ну вот мы, как Церковь Святой Анны, как община, и знаете что... Я вот тоже смотрел на эту систему, вообще всегда смотрю, и, наверное, на эти стены тоже можно было бы поставить вот это клеймо, что что они не могут принести плод, потому что здесь был ночной клуб, кинотеатр, какой плод. Но вдруг что-то поменялось, и опять-таки поменялось это не благодаря нашим, знаете, иногда говорят, что мы тут такие-то творческие, еще какие-то, но на самом деле это поменялось благодаря Божьему Слову. Вот никакие журналисты это не хотят замечать, когда пишут про нас статьи, но на самом деле почти всегда я об этом говорю, что Господь на самом деле здесь совершает это чудо и совершает это своим словом. И вот Слово Божье оно способно не только, ну, как бы помочь принести плод неплодной женщине, старой, родить, но и нам тоже, нам как вот церкви, этому зданию даже, которое, ну, казалось бы, что никакого плода не принести не может, но вдруг оно начало принести добрый плод, и вот сегодня более или менее, много много вас пришлось, ну, много сюда людей приходит, и много слышит, и меняется. Но это же можно применить и к самому себе. А какой я плод в этой жизни приношу? И, и способен ли я принести? И мы тоже часто смотрим на свои дары, таланты, насколько мы там творческие, способные, ну, работоспособные, или еще какие-нибудь, но, опять-таки, пусть... Эти две замечательные женщины для нас будут примерами, Они, ну, как бы, Мария называется рабой, раба, раба Божия. Вот пусть она будет примером, а потому что раб это тот, кто э, совершает работу, или тот, кто соработник даже у Бога, э, слуга Божья, и, вот пусть, и, и совершает ее благодаря вот этому слову, которое способно преобразить. И вот слово, оно и нам тоже дано. Оно нам возвещается с кафедры, где мы читаем Священное Писание, возвещается через проповедь, оно нам возвещается в прощении грехов, оно нам возвещается через таинство. Это то семя, которое в нас сеется, и то семя, которое неизбежно должно принести плод, потому что, как мы читаем, что у Бога не останется бессильным никакое слово. То есть это слово, оно действительно ну, должно принести плод само по себе. И таким образом, конечно же, сегодняшнее Евангелие о слове, о том, какие чудеса оно совершает, и как слово преображает жизни людей, вот этих женщин, про которых мы прочитали, и нашей жизни, и потом переворачивает ну, всю цивилизацию. И можно сказать, что сегодняшнее Евангелие, конечно, оно не про Марию и не про Елизавету, оно про Христа, про вот это самое слово. Пока оно безмолвно, то есть оно никак не произносится. Или оно возвращается ангелом И а, как бы оно происходит ну, незаметно и в тайне от всех. В тайне Елизавета, а, ну, Елизавета держит тайну о своей беременности. Пока никто не знает о беременности Марии, только Елизавета в духе как бы, ей открывается. То есть это слово, то есть Христос, он воплощается, но он уже совершает нечто важное. Потом он вы, выведет, выйдет на проповедь, Иоанн Креститель укажет на него, как на Агнеца, который берет на себя грехи мира, Потом это слово люди отвергнут и распнут, но оно все равно продолжит жить через воскресение Иисуса Христа, через возвещение нам о том, что наши грехи прощены. И это слово действенно до сих пор, как Христос нами сказал, я с вами во все дни и сегодня тоже до скончания века. Помолимся. Отец Небесный, дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты послал в этот мир Иисуса Христа нашего Спасителя, Искупителя. Благодарим за то, что Слово Его, оно действительно преобразило наш мир, и мы видим плоды этого. Мы благодарим Господи за то, что Церковь Твоя имеет это Слово, имеет возможность его исповедовать и проповедовать. Я тебе благодарю за нашу общину, за Анненкирхи, за то, что мы видим то, как Слово Твое преображает и эти стены, и нашу общину, созидая ее. Мы просим Господи, помоги нам действительно искать... Твоего Слова им наполняться, стараться так, чтобы это Слово было для нас э, э, законом и как э, воля Твоя, которую мы должны искать и и, э, исполнять. Благослови, Господи, также каждого из нас, чтобы действительно Твое Слово, оно принесло принесло в нас добрый плод, э, чтобы наша жизнь, она действительно была э, чем-то, что внесла добрый плод для жизни многих. Благослови всех нас, Господи, на этом пути, прости нам и помоги нам видеть перед собой подвиг Христа, как того, кто прошел этот путь до нас и для нас. Об этом мы молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.